0: Heute geht es um digitale Transformation und Kulturwandel. Im Interview mit Roman Gaida von Mitsubishi beleuchten wir folgende Fragen. Erstens, wie geht digitale Transformation bzw. Kulturwandel in echt? Zweitens, wie ist Roman Gaida bei Mitsubishi vorgegangen? Drittens, was sind die Stolpersteine? Viertens, wie haben Sie die Hindernisse gelöst? Und fünftens, was sind die drei wichtigsten Bausteine bei der digitalen Transformation bzw. dem Kulturwandel? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie die digitale Transformation in einer Organisation implementieren und gleichzeitig den Kulturwandel voranbringen. Sie werden erfahren, warum nur 10% der digitalen Transformationen mit Technik zu tun haben und es bei den restlichen 90% um Menschen geht. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze. Für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Ich freue mich total, Roman Gaida, dass wir heute hier zusammen im Podcast sind und ganz, vielleicht ganz kurz, wo wir haben erst zweimal persönlich gesprochen und für mich waren diese Gespräche sowas von angenehm, dass ich halt gesagt habe, ich glaube, das wäre nicht nur interessant für mich, sondern auch für meine Hörer hier im C-Level-Podcast und ähm, deswegen habe ich gedacht, Lassen Sie uns reden, die sea levels äh, oder die, die es werden wollen, die hören mit Sicherheit zu. Und bevor wir gleich Thema, mehr ins Thema einsteigen, ich habe ja noch gar nichts zu Ihnen gesagt, vielleicht mögen Sie so zwei, drei Sätze zu sich sagen, also nicht so ewig lang, aber kurz, dass man so eine Box hat, wo man sie so reinpacken kann. <lacht>
1: <lacht> Hallo Frau Haffig, vielen Dank für die Einladung und für das nette Intro. Ähm, eine Box zum reinpacken ist natürlich immer schwierig, das ist eine, meistens dann ins Schubladen, ähm, deswegen ähm, am besten gar nicht so lange, da kommen wir bestimmt im Gespräch noch drauf. Ähm, mein Name ist Roman Geider, ähm, ich äh, bin Bereichsleiter bei Mitsubishi Electric in Europa. Und habe vor 20 Jahren mal zur Spannungsmechanik gelernt und bin jetzt ähm, bei Mitsubishi am Ende gelandet. Seit vier Jahren bin ich dort äh, verantwortlich im Bereich mit 150 Mitarbeitern in ganz Europa. Ähm, und das ist eine sehr spannende Aufgabe.
0: Also ich sage mal, allein darüber, über Ihren äh, Lebenslauf, könnte ich ja jetzt schon stundenlang wieder mit Ihnen reden. Weil meine Vorstellung davon ist, Sie kommen von der BASIC, also eine richtig klassische Ausbildung gemacht, und dann Studium und MBA. Also Sie kennen die ganze ganze Palette von Entwicklung und Ausbildung. Aber das machen wir vielleicht irgendwann anders. Heute geht es darum, Sie hatten, ich, ich mache mal das Thema, Stichwort digitale Transformation. Das ist ja im Moment ein Thema, ich glaube, was irgendwie jedes Unternehmen angeht, die kurz davor stehen, mittendrin sind, äh, es läuft oder es läuft nicht, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich das richtig verstanden habe, hatten Sie den Auftrag, Mensch, Herr Gaida, wir stehen hier auch vor der digitalen Transformation. Setzen Sie das mal um oder führen Sie das mal ein? Habe ich das so richtig verstanden?
1: So ziemlich ähm, ähnlich, natürlich ein bisschen ausführlicher war der Auftrag auf jeden Fall vor vier Jahren, als ich bei Mitsubishi Electric gestartet bin. Es Grundsätzlich historisch gewachsene Strukturen über Jahre, eingespieltes Team, ähm, Wachstum war da, das war 2017 bin ich eingestiegen ähm, und man hat es sich natürlich überlegt, wie bringt man das jetzt auf das nächste Level, ähm, weil wenn wir jetzt nachher über Digitalisierung sprechen, ist natürlich äh, Digitalisierung nicht unbedingt der, der, der Hebel, um mehr Umsatz zu machen, sondern der Hebel, um sich mehr Zeit äh, zu schaffen im, im Sinne der Effizienzsteigerung intern und äh, mit der Zeit muss man natürlich auch was anfangen.
0: ja. Okay, und das heißt, Sie haben den Auftrag bekommen, Sie haben gesagt, ja, ich nehme den an, ähm, aber dann geht ja, vermute ich mal, dann ging die Geschichte erst los. Also, wie, wie sind Sie vorgegangen, haben Sie es technisch umgesetzt oder haben Sie es erst gar nicht probiert, technisch umzusetzen? Was waren die Hindernisse?
1: Es gibt ja keinen Knopf, wo steht Digitalisierung. Der wäre schön gewesen, hätte man den gehabt. Aber am Anfang ist es ähm, erstmal wichtig gewesen, den, den Status Quo ähm, der ganzen Einheit. Den kriegt man natürlich nicht in ein, zwei Wochen oder ein, zwei Monaten. Es wurde äh, schon Vorarbeit geleistet. Wir haben ähm, mit einem externen Consulting-Unternehmen eine Gap-Analyse gemacht ähm, von dem Status, den wir hatten bis dahin, ähm, wie der sich zusammengesetzt hat, wie der aufgebaut wurde über die Jahrzehnte. Äh, mit Mitsubishi Electric CNC, der Bereich, den ich leite, der ist 40 Jahren in Deutschland. Man kann sich ähm, vorstellen, dass das, wenn das historisch wächst und ähm, die Prozesse nicht ähm, stetig angepasst werden zum Beispiel, dann ist das natürlich ein ziemlicher, ähm, sagen wir mal, ähm, nicht kultivierter Baum. Es funktioniert alles, aber man weiß, okay, der trägt irgendwann keine Früchte mehr, wenn er, wenn er, wenn er zu weit wächst und ähm, nicht eben kultiviert wird. Und das war ähm, die Herausforderung, würde ich sagen, ähm, den Status quo wirklich mal objektiv zu betrachten und nicht ähm, aus einer kurzen Momentaufnahme. Ich glaube, da ähm, ist es manchmal ähm, fällt man in die Falle, dass man sagt, ich fange jetzt irgendwo neu an, habe den Auftrag Digitalisierung ähm, und fange jetzt einfach mal an, die Box of Tools zum Beispiel ich habe an der Universität in St. Gallen studiert, an der AWTH. Sie kriegen da tausend äh, Management-Tools. Die können Sie natürlich alles super anwenden, Effizienzsteigerung, Lean-Management und, und, und. Ähm, da können Sie natürlich Tabula Rasa machen. Nach einem halben Jahr sind Sie dann augenscheinlich fertig. Aber oft ist es dann eben so in der Praxis, dass es dann nicht funktioniert. Und man fragt sich dann immer, warum. Ich habe doch alles genauso gemacht, wie wir vielleicht früher bei der Consulting-Agentur oder bei der, beim MBA oder, oder, oder. Ähm, und wundert sich dann, warum es nicht funktioniert.
0: Genau, da würde ich gerne einhaken, weil ich glaube, diese Idee, ich nehme Handwerkszeug und Tools und Techniken und es gibt ja wahnsinnig viele Ideen und Handwerkszeug dazu und das setze ich um, die haben erstmal viele. Jetzt sagen Sie von vornherein schon, Na, das ist nicht unbedingt das, was funktioniert.
1: Die sind schon wichtig, die Tools. Und die sind auch berechtigt und die funktionieren auch. Aber man muss dann eben individuell auch das so Unternehmen und den Bereich, ähm, in dem man die anwendet, auch ähm, vielleicht die Historie beachten. Und das, glaube ich, ist schwierig nach ein, zwei Wochen. Also ich habe mir sechs Monate Minimum Zeit genommen, um wirklich ähm, zu sehen, wie arbeiten die Leute. Wie arbeiten die Bereiche? Was ist in der GAP-Analyse identifiziert worden? Was ist Priorität 1, 2, 3? Verändern können sie viel, wenn sie in ein Consulting-Unternehmen reinholen. Ähm, die werden ihnen hunderte Dinge ähm, zeigen, die man verbessern könnte. Sie müssen aber priorisieren. Sie können eine, eine ganze Organisation nicht auf einen Schlag ändern und nicht überall anfangen, weil nachher wissen sie gar nicht, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Wenn man zehn Rädchen gleichzeitig dreht, ähm, verändert sich der ganze Rest und nachher stehe ich da und weiß gar nicht mehr, okay, was war jetzt die Maßnahme, die ähm, am Endeffekt zum Erfolg geführt hat. Und deswegen muss man schrittweise vorgehen und auch eben dann die Menschen mitnehmen.
0: Haben Sie da vielleicht, ähm, damit ich mir das besser vorstellen kann, ein, ein konkretes Beispiel oder eine, entweder ein bestimmter Bereich oder eine konkrete Situation. Sie haben, ich habe eben festgestellt, das Erste ist, ich brauche einen Status Quo. Das Zweite ist, Tools sind schon wichtig. Dann geht es aber darum, das individuell anzupassen. Und haben Sie da ein Beispiel?
1: Ähm, es kommt an, wie konkret ich werden kann, ohne dass, ich, dass man jetzt zu viel Internas ähm, verrät. Aber gerade, wenn man, wenn man sich also es ist gerade, wenn man in die IT-Struktur guckt, oft ist es so, dass man sagt, ähm, okay, ich führe jetzt die neue IT-Struktur ein, ohne dass ich mir zum Beispiel ähm, die Prozesse komplett angeguckt habe. Anschließend bin ich ziemlich schnell beim Governance Model und ändere das. Und ich glaube, die konkrete Vorgehensweise, die wir gewählt haben, hat sich im Endeffekt für uns, das ist natürlich auch individuell nach Unternehmen, als zielführend erwiesen, dass wir uns zuerst die Prozesse angeguckt haben, Blueprints gemacht haben für die neuen Prozesse, wichtige Interfaces definiert haben, wo viele manuelle Übergaben waren, wie man die eben digitalisieren kann oder eben mit einem Software-Tool unterstützen kann. Anschließend mit diesen Blueprints sind wir zu unserem das war in dem Fall damals Atos und SAP. Wir, das ist auch öffentlich, dass wir mit denen in dem Bereich zusammengearbeitet haben und haben gesagt, wir brauchen nach diesen neuen Prozessen, nach diesen neuen Strukturen, wie wir arbeiten wollen, wie wir denken, dass es am besten wäre. Wir brauchen... Ähm, ähm, customized Tools dafür. Also wir haben nichts out, out of the box genommen. Wir haben natürlich äh, Systeme von SAP benutzt, aber natürlich uns noch zusätzliche Partner ähm, hinzugezogen, um das dann individualisiert anzupassen. Und da haben wir eben auch die Leute mit reingenommen, cross-funktionale Teams. Wir haben Leute von der Basis mit reingenommen und haben uns nicht jetzt nur auf ähm, im, im Top-Management ähm, angehört, was da gefordert ist. Wir haben uns nicht nur angehört, ähm, was der Consultant meinte und auch nicht, was der ähm, IT-Provider ähm, gemeint ist sondern wirklich von der Basis her, wie arbeiten die Leute. Wir haben, also das heißt, ähm, die,
0: ich, darf ich immer zwischendurch mal unterbrechen? Immer wenn ich so ja, denke, ich habe was verstanden. <lacht> oder kann was zusammenfassen. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, war für Sie das Wichtige, wir haben oder ich habe die, die Zügel in der Hand. Äh, hole mir für das, was ich brauche, dann die, die externen Partner, die mir das dann fertig machen. Das ist ein Schlüssel. Schlüsselweg, würde ich mal sagen. Und das zweite, gemischte Teams oder crossfunktionale Teams.
1: Auf jeden Fall verschiedene Meinungen. Dass, ähm, man zu Beginn ähm, der Phase waren die Teams relativ autark voneinander. Und ähm, Sie kennen bestimmtes Sprichwort äh, oder the Law of Instrument ähm, für den Mann mit dem Hammer ist alles ein Nagel. Ähm, wenn Sie nur Leute aus dem Team beschäftigen, aus dem einzelnen Team und die sollen Ihr Problem lösen, dann ist es halt nach 20 Jahren Arbeiten mit dem kleinen System ähm, manchmal äh, die, dieses Thinking outside the Box nicht da oder man hat es einfach abgelegt, vielleicht auch dieses frische Neue, ähm, das man hat, wenn man irgendwo neu anfängt und gleich kleine Probleme sieht. Ja, ist und deswegen ja auch logisch, haben wir eben. Ne? Also ich ja. sag mal,
0: wenn ich mich jetzt in den Mitarbeiter oder auch in die Führungskraft reinversetze, wenn ich 10, 15 Jahre in dem Bereich bin, dann bin ich ja erstmal gehe ich davon aus, ich bin Profi in dem Bereich. Also alles, was es zu verbessern gibt und zu, zu optimieren gibt, das habe ich ja alles schon entdeckt.
1: Das sind die äh, Kolleginnen äh, in dem Moment auch, aber der Mix macht es eben genau. aus den Leuten, die ganz äh, unbedarft daran gehen. Ähm, und aus denen, die die Erfahrung haben. Weil Digitalisierung, man muss auch dazu sagen, dass, ähm, ich habe ja auch im Handwerk gelernt, mal drehen, fräsen, alles. Also es, ich würde sagen, es gibt nichts zu digitalisieren, wenn wir keine analoge Technik haben. Also, und die Leute haben ja über 20 Jahre oder auch ähm, vor, vor dem Internet auch schon dann äh, diesen Job gemacht und wissen, den kennen den von der Pike auf. Und das gibt uns in der nächsten Generation die Möglichkeit, überhaupt erst irgendwas zu digitalisieren. Und deswegen, wenn wir die da mitnehmen, ähm, wie das Ganze aufgebaut wird gebaut wurde wie äh, der Bereich aufgebaut wie so ein Service für CNC Maschinen zum Beispiel aufgebaut wurde dann können wir auch ähm, in der nächsten Generation viel besser ähm, digitale Prozesse da, dazu aufbauen und unterlegen
0: Hat ihnen dabei ähm, ich komme nochmal auf die diversen oder crossfunktionalen Teams äh, wie, wie groß waren die
1: Maximal zehn Leute also pro, pro Workstream
0: Maximal zehn Leute aus, aus zehn unterschiedlichen Bereichen oder aus noch weniger?
1: Das nicht, aus zwei, drei, je nachdem, wie es angeboten hat. Also es bringt, es bringt manchmal sind sie zu weit weg, dann bringt es auch nicht, wenn man dann erst erklären muss, wie, was machen die überhaupt. Also ein bisschen muss da schon die Linie da sein. Aber zum Beispiel dass aus der Administration und der Technik zum Beispiel, der Mix hat sich immer angeboten. Weil es ist immer interessant, wenn zum Beispiel Field Service Techniker oder Telefonservice, die haben einen ganz eigenen Blick auf ihre Arbeit und was da wichtig ist, wissen aber gar nicht, wie viel Administration vielleicht zum Teil dahinter steckt und wenn man dann die Teams zusammenbringt, wissen die, ach, ihr müsst da immer das und das machen, wenn ich das und das mache. Also
0: da wollte ich gerade darauf hinaus. Also ähm, man kennt ja, dass sich so verschiedene Bereiche historisch gesehen auch nicht unbedingt grün sind. Ich vermute mal, dass Sie genau die auch zusammengepackt haben, genau. um die unterschiedlichen Sichtweisen. Wie haben Sie haben häufiger gesagt ähm, abholen, äh, einbeziehen. Wie wie haben Sie das gemacht, denn waren die am Anfang aufgeschlossen und haben gesagt, Hurra, jetzt setzen wir uns mit den anderen zusammen, wir machen aus analog digital, kann ich mir eher nicht vorstellen, sondern die waren ja wahrscheinlich ein bisschen, soll ich das sagen, zurückhaltend.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber da kommt jetzt der, der spannende Bereich der Kulturentwicklung und das ist auch der Moment, wo ich sage, ähm, Digitalisierung ist vielleicht äh, 10% Technik und 90% Mensch ähm, und das war eben die Krux an der Sache, dass wir die technischen ähm, Änderungen ähm, im Bereich Digitalisierung, Effizienzsteigerung ähm, schon alle darlegen hatten quasi, nach sechs Monaten, nach einem Dreivierteljahr und auch schon mit ein bisschen Vorarbeit der Abteilung geleistet. Ähm, aber eben nicht, wie wir die Menschen mitnehmen und wie das Ganze gelebt wird. Und cross teams ähm, funktionieren nur dann, wenn wir es schaffen, einen sicheren Raum, also psychologisch sicheren Raum zu bilden. Und das funktioniert eben nur durch Feedback und äh, durch Kennenlernen. Deswegen haben wir die, ähm, die, das Führungsteam erstmal, das waren zwölf Führungskräfte, erstmal raus aus dieser Situation Digitalisierung, weil eben für den Mann mit einem Hammer ist alles ein Nagel, wir sind dann in der, in der Situation, wo es um die Digitalisierung geht, um die Technik, bringen die alle in einen Raum und dann wird mit Fachwissen hantiert, dann heißt ich weiß das besser, weil vielleicht, oder du hast da doch keine Ahnung. Und Also müssen wir aus der Situation rausgehen, um erstmal zu sehen, okay, wie, welche Art und Weise ist die vorherrschende ähm, sagen wir mal, ähm, Art der Führung, transaktional, transformational, wie wollen wir führen, wie wollen wir geführt werden. Diesen offenen Raum schaffen, um später erst wieder in die Technik zurückzukommen, weil dann habe ich schon ähm, an der äh, Feedback-Kultur gearbeitet, an dem Verständnis vor Führung, an dem Miteinander, dass die Leute sich erstmal kennen. Wenn ich mit zehn Fremden in einem Raum bin und ein Digitalisierungsprojekt machen muss, bin ich vorsichtig, was kann ich sagen. Wie offen kann ich sein? Darf ich mal vielleicht eine blöde Frage stellen, die, die, die vielleicht im ersten Moment super einfach für andere ist, aber für mich ähm, vielleicht einen Gesichtsverlust bedeutet. Und erst wenn ich diesen ähm, offenen, psychologisch sicheren Raum geschaffen habe, auch für die Führungskräfte, dass sie nicht mehr ihr Gesicht verlieren können, dann ähm, erst dann wirklich kann ich das Ganze beschleunigen, also auch die technischen Projekte.
0: Haben sie, äh, sie sagen, ich habe die rausgenommen, zwölf Führungskräfte. Also rausgenommen aus dem normalen Alltag, nehme ich mal an, was meinst du Das
1: auf jeden Fall zu einem, zum einen.
0: Ähm, in, in Workshops oder w wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist, ähm, ist ein bisschen komplexer, weil ähm, wenn man immer sagt Workshop, dann denkt sich ähm, vielleicht der Hörer jetzt, ähm, ja klar, so ein Wochenende auf dem Baumstamm rumlaufen und ein bisschen mit dem Seil rumschwingen und äh, Teamlösungsaufgaben. Das glaube ich nicht. Nein, das stimmt nicht. Und, das, und ähm, diese One-Shot-Lösungen, die, die sind halt auch nichts. Also ich habe ziemlich früh dann mit dem ähm, Markus Heidbrink ähm, telefoniert, den ich aus der Uni St. Gallen kannte und habe mir mit ihm überlegt, wie können wir denn dann ähm, diese Kulturentwicklung auch customized, auf die Abteilung zugeschnitten ähm, und auf die Anforderungen der Digitalisierung zugeschnitten starten. Und ähm, seine Meinung war eben auch erstmal den Status quo. Wo, wo stehen wir jetzt? Also wir haben dann schon drei Tage Off-Site gemacht, ähm, auch nicht in der Firma, extra Das ähm, ist schon immer wichtig, weil da ist ja auch immer so ein Heimatgefühl. Da falle ich vielleicht auch wieder in die Rolle des Abteilungsleiters oder Teamleiters zurück. Aber wir wollten ja nicht in die Abteilungsleiterrolle, sondern wir wollten den Mensch da haben. Und da mussten man dann erstmal ähm, raus aus der Firma. Es hat sich dann auch angeboten, dazu woanders hinzufahren. Aber das ist eigentlich nur ein Startpunkt. Wenn wir über kulturelle Transformation reden, dann ist so ein guter Richtwert, glaube ich, den, den sich, der sich über die letzten Jahre auch, sagen wir mal, manifestiert hat, für zwei Jahre fix planen. Also diese Reise und mindestens für fünf Jahre ähm, dabei bleiben, weil ähm, natürlich ähm, kann, kann man sich als vielleicht irgendeine charismatische Führungskraft kann das natürlich dann rumreißen, aber wenn der oder diejenige dann weg ist, ähm, dann fällt vielleicht alles wieder zurück. Und dann ist es wichtig, dass man, wenn man wirklich eine Kultur schaffen will, die bleibt, ähm, dann ist es wirklich diese zwei bis fünf Jahre, die sind wichtig. Und darauf sollte man sich einstellen, wenn man anfängt. Also kein Wochenende und nächste Woche funktioniert nee. alles.
0: Also ich denke, also das ich, kann ich Ihnen voll recht geben. Ich denke, wenn der erste Schritt ist, wenn Sie überhaupt die zwölf Leute zusammenkriegen außerhalb und dass die sich darauf einlassen, wie auch immer die Überschrift ist, nennen Sie es Status Quo. Ich finde, da haben Sie schon ganz viel geschafft. Ne? Und ich finde auch... In, ich gehe sogar noch weiter. In den, nach einem Jahr haben Sie vielleicht eine Idee, ob es äh, überhaupt in die Richtung gehen könnte. Also Sie merken schon dreimal Konjunktiv. Vielleicht sieht man nach zwei Jahren die ersten Samen, die aufgegangen sind, die, die, die anders sind als vorher. Also was vielleicht auch Mut macht, weiterzumachen. Und spätestens dann weiß man eigentlich auch, naja, das das, da muss ich dranbleiben. Und ich denke, nach fünf Jahren, ja, ich, ich teile das, nach fünf Jahren äh, habe ich es gut geschafft, beziehungsweise ich habe mich auch daran gewöhnt, dass das ein lebenslanger Prozess ist. Weil ich sage mal, Kultur lebt, das bleibt ja auch nicht immer gleich. O oder es kann auch sein, dass Sie das ganz anders sehen.
1: Nee, sehe ich schon, ähnlich. Aber ähm, man muss sich am Anfang immer, wenn Menschen über Kulturveränderung sprechen, dann ist, meine, dann ist meine Frage immer, was verstehen die Menschen unter Kultur? Das ist Sender, Empfänger. Jeder hat eine andere Vorstellung. Und ich glaube, dass es auch unter Führungskräften und C-Levels eine, eine ziemlich verschiedene Vorstellung gibt, was jetzt Kultur ist. Und wenn man es ganz runterbricht, ist für mich äh, Kultur ähm, die Daily Habits, also der Umgang, ähm, den wir täglich miteinander pflegen. Und zwar nicht nur im, im Geschäftsführungsbereich, Bereich sondern auf jeder Ebene. Das heißt, der, 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 die Summe aller Gewohnheiten einer Organisation beschreibt die Kultur. Das heißt, was bringt es, wenn wir zwölf Führungskräfte haben, die vielleicht sich selber super einig sind, in, in ihren Peers und mit, der Führungs-, mit dem Top-Level ähm, gut auskommen. Aber wir führen ja über mehrere Ebenen. In dem Fall sind es bei uns drei bis vier Ebenen, die es runtergeht. Das heißt, wenn wir dann alle Teams erreichen wollen, wir wollen die Kultur ja nicht schaffen für uns ähm, Führungskräfte, sondern wir wollen die Kultur für alle Menschen in der Organisation schaffen, um wirklich eine nachhaltig veränderte Unternehmenskultur, in dem Falle von einer transaktionalen zu einer transformationalen Führung hin, ähm, zu verändern, zu einer motivierenden, zu einer individuell fördernden, zu einer intellektuell fördernden ähm, Kultur zu entwickeln, da brauchen wir alle. Und deswegen... So wie Sie auch sagen: ähm, Im ersten Jahr haben wir nur mit den Top-Führungskräften oder mit den äh, Teamleitern und, und ähm, äh, Ab Abteilungs- und ähm, ähm, eben den ganzen Führungsmannschaft gearbeitet. Mhm, mit und dann zwölf, erst oder? Genau, mit mhm. diesen zwölf und ähm, später erst dann ähm, wirklich dann auch mit den Mitarbeitern selber, Weil wir wollten auch ähm, gerade im Harvard Business Manager die Erwähnung des der Feedback-Kultur, die funktioniert auch nicht ähm, in der ersten Woche. Sie können nicht nach einem Offsite sagen, so, jetzt setzt ihr mit euch, mit euch mit euren Teams zusammen und jetzt kriegt ihr mal offenes Feedback von den, von den Mitarbeitern. Gar nicht. Nee, das haben wir nach eineinhalb Jahren gemacht und nach den eineinhalb Jahren konnten wir eben auch dann ein um, einen neuen Status Quo definieren, den wir jetzt alle zwei Jahre auch updaten können, wo wir sagen können, okay, das ist die Eigenwahrnehmung der, ähm, der Führungskraft und die Fremdwahrnehmung durch das, durch das Team einfach und wenn da haben wir ähm, Evaluationsverfahren in, ähm, mit zusammen ähm, definiert, auch mit dem, mit dem Support eines uh, Startups, Sortify, wo wir eben auch durch eine AI-Analyse ähm, mit den Führungskräften arbeiten können, wo sie Stärken, Schwächen haben, wie sie vielleicht ihre Teams besser führen können, um eben zu besseren Ergebnissen natürlich später hin auch zu kommen Wir tun es ja auch, da müssen wir auch mal, ähm, wie heißt Butter bei die Fische geben, wir machen Kulturentwicklung, und Digitalisierung. Ich bin ähm, absolut ein Verfechter dafür, dass jeder morgens gerne zur Arbeit geben, gehen soll, aber im Endeffekt müssen wir damit auch Geld verdienen, weil ähm, eine Organisation, die einfach lauter glückliche Leute hat, die aber nachher keinen Umsatz und keinen ähm, Profit mehr macht, die gibt es nicht mehr lange Also da haben die Leute auch nichts davon. Also von dem her, ähm, ähm, Glaube ich aber fest daran, dass äh, die Kultur wirklich ähm, ähm, einen, einen, sehr einen sehr großen Beitrag zu, zum Unternehmenserfolg äh, trägt.
0: Also, ja, ich stimme Ihnen da vollkommen zu. Ich, ähm, ich unterteile es immer in zwei Bereiche, dass ich halt sage, das Unternehmen gibt es nur dann, wenn die Ergebnisse erreicht werden. Ne? Da kommen wir nicht drum herum. Aber. Das Entscheidende ist, wenn bin ich nachhaltig oder kurzfristig an, an Ergebnissen interessiert. Und wenn ich nachhaltig an Ergebnissen interessiert bin, dann ist entscheidend die Art und Weise des Wie. Wie komme ich zu den Ergebnissen? Ruckzuck sind sie bei, bei der Kultur. Ne? Und Kultur, ich habe gerade als sie sagten, was ist Kultur, habe ich für mich auch so überlegt und dachte, ich komme immer wieder zu dem Ergebnis, äh, Kultur ist das, was ist. Also das, steht in keinem also das steht natürlich in Leitbildern, aber wenn man das alles mal weglässt. Ich selber mache öfter den Test, dass ich wenn äh, zu, zu neuen Kunden oder Kontakten fahre, dann fahre, bin ich meistens eine Viertelstunde eher da und setze mich einfach nur in, unten in, ins Foyer oder wo auch immer der Raum ist. Und das, was ich da mitnehme und wahrnehme, das ist die Kultur. Also wie gehen die Leute miteinander um, wie, wie, wie fühlt es an, dort zu sein? Fühle ich mich wohl? Fühle ich mich, ähm, habe ich Lust, hier auszupacken im, im positiven Sinn oder ähm, gehen die Leute steif miteinander um? Das ist für mich das, das was ist, was man spürt.
1: Die Summe aller Gewohnheiten. Wenn der, wenn da jemand durch die Tür reinkommt und die Rezeption ähm, ähm, Mitarbeiterinnen, äh, die äh, dort äh, sitzen, äh, nicht grüßt, dann haben sie schon mal einen Anhaltspunkt, dass vielleicht dann ähm, sehr hierarchisch zugeht und es Leute gibt, die wichtiger sind und unwichtiger in dem Unternehmen. Und das ist eben auch ein Zeichen von Kontrolle, natürlich.
0: Wie ist es? Ähm, ich gehe nochmal auf die. Der Start war ja mit, also der Start war eigentlich digitale Transformation. Technisch war alles in Ordnung und relativ schnell, würde ich mal sagen, sind sie dann umgeschwenkt auf, hey, wir müssen auch die Kulturwandel angefangen, erstmal mit den zwölf Führungskräften. Haben da alle mitgemacht? Ja, ich sag, nee, nee. Oder wie sind sie mit den, wie wie, wie wie soll man das sagen? Wie haben sie es geschafft, den Boden so, so aufzubereiten, dass sich möglichst viele eingeladen fühlten? Das hört sich jetzt mal positiv an. Äh, man könnte es auch anders formulieren. Was haben Sie gemacht mit denen, die gesagt haben: Lass mich in Ruhe?
1: Lasst uns mal. Weiter vorne. Ich meine, gut, ähm, die letzten 16 Monate oder die letzten, äh, die letzten eineinhalb Jahre haben, ge haben jedem bis äh, gezeigt, dass man sich ändern muss. Aber wir reden hier über das Jahr 2017. Da war alles äh, super. Die Industrie ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Alles lief super. Die Zahlen waren super. Da ist natürlich der, die Bereitschaft, sich zu ändern, ähm, nicht so groß, wenn man natürlich sagt, ja warum? Wir machen doch alles perfekt. Wir wachsen doch. Warum soll man es ändern? Und ähm, da ist halt meine Meinung auch, man soll sich in, in den guten Zeiten auf die schlechten vorbereiten, weil die kommen immer irgendwann. Es geht nicht immer nur aufwärts und dann ist es besser, man, man macht das in den gesunden Zeiten, ähm, sowas anzupacken und nicht jetzt, wenn man gerade in der Corona-Krise schlittert und sagt, jetzt müssen wir unsere Kultur ändern, weil jetzt ähm, brauchen wir das, sondern das muss man natürlich, ähm, der beste Zeitpunkt ist quasi gestern. Dass man das anfängt. Und bei den Mitarbeiterinnen ähm, damals ähm, war es so, dass wir eigentlich einen Kickoff auch mit der ganzen Abteilung, mit dem ganzen Bereich gemacht haben, wo ich auch ähm, natürlich ganz neu mit 35 natürlich beäugt wurde. Die, ähm, die vorige Führung war 27 Jahre genau gleich in dem Bereich und dann kam ich quasi. Und dann äh, wird das natürlich auch mit einer gewissen Skeptik beäugt, was, was mir auch absolut klar war. Das ist auch mit ein Grund, warum man vielleicht als ähm, junge, ähm, engagierte Führungskraft nicht gleich in ein Unternehmen laufen soll, und die nagelneuen Tools vom MBA auspacken, sondern die erstmal, erst zuhören. Das ist zumindest mal immer das Beste. Erstmal zuhören und lernen, wie es in dem Unternehmen zugeht. Das habe ich getan und das. im schafft ja auch ein gewisses Standing dann. Also wenn man nicht der ist, der sagt, wir machen das jetzt alles anders, war alles schlecht früher, weil das war es nicht. Ähm, sondern wir gucken uns das erstmal an und gucken, ähm, was können wir denn wirklich verändern. Und das andere war dann einfach ähm, Fakten schaffen in dem Sinn, wie verändert sich denn die Welt über, um uns herum? Wir haben Akronyme wie die VUCA-World ähm, zum Beispiel mal erklären, mal wirklich schauen, ähm, was für disruptive Technologien ähm, es in den letzten Jahren gab. Zu dem Zeitpunkt war das natürlich auch dann Airbnb und andere, die natürlich ähm, etablierte Branchen, komplett komplett gewirbelt haben, Uber, den Taxibereich und, 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 ähm, die Leute da abholen, wo sie herkommen. Weil wir haben, ich habe alle zusammengerufen, egal, ähm, Lager, Administration, alle Mitarbeiter, und versucht da mal eine ähm, ne Aufmerksamkeit oder eine Awareness in dem Fall zu schaffen für Dinge, die sich schnell ändern können, auch ohne, dass wir es wollen. Und ohne, dass wenn wir also genauso einfach nur weitermachen, kann uns das schon ähm, irgendwann mal schnell ähm, wie die Schreibmaschine erwischen. Und ähm, das hat zumindest mal eine gewisse Offenheit für, ähm, ja, wir haben verstanden, es wir sollten was tun und es kann ja auch nur, ähm, es kann uns helfen. Also es war nicht eine, 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 im Sinne, dass es war alles schlecht, wir müssen es jetzt anders machen, sondern lass uns doch mal schauen, was wir noch mal ein bisschen verbessern können, um einfach auch diesen Qualitätsanspruch, den wir jetzt haben, auch morgen noch halten zu können. Also man muss auch besser werden, um gleich zu bleiben.
0: Genau, also das, 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 also eher positiv die Leute auch abgeholt. ne? Oder ich habe höre so ein bisschen raus, die Leute mit zum Denken gebracht. Also nach dem Motto, selbst wenn wir gut sind und super sind, ändert sich die Welt um uns rum. rum.
1: Absolut. Und gerade wenn sie über die ja, Fuss... Und das
0: ja. heißt, wir, das liegt gar nicht an uns, sondern die Welt ändert sich sowieso. Und um da mithalten zu können, müssen wir uns auch eben entwickeln. Also ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderer, auch ein sehr wertschätzender Ansatz, na, weil, weil ich immer so denke, deswegen fragte ich auch, sind die alle mitgegangen? Ähm, die meisten, es gibt ja so einen tollen äh, Comic, wer will Veränderung? Alle heben die Hand hoch. Wer will sich selbst verändern? Es ist irgendwie keine Hand mehr oben. Also das heißt, es ist ja auch so, ich, ich, in, in meinen Coachings rede ich auch gar nicht mehr von Veränderung, sondern ich sage mal, wenn du dich entwickeln möchtest, weil es für dich Sinn macht, Bewegt, bewegt man sich ja oder bewegt der sie sich und nach außen sieht es aus wie Veränderung, aber es macht Spaß und ähm, das finde ich ist glaube ich eine ne freiwillige Entwicklung oder eine freiwillige Veränderung und ich höre jetzt so ein bisschen raus, sie haben die Leute abgeholt, die Welt da draußen verändert sich sowieso ähm, und damit wir weiter agieren können äh, machen wir das auch oder müssen wir das auch machen.
1: Absolut, aber natürlich reicht das nicht aus und natürlich ganz so einfach war es auch nicht. Das ist jetzt eine Reise, die ist jetzt ähm, hat vor vier Jahren begonnen und ich würde sagen, wir sind so im Dreiviertelbereich. Also es sieht schon ganz gut aus. Am Anfang war es natürlich so, wir haben das Angebot geschaffen, die für die Führungskräfte dann in dem Offside, das wir gemacht haben, auch zu sagen, was ist denn was bedeutet mir Führung? Wie möchte ich geführt werden? Also was also auch dass ich nicht nur die Gruppe wir, also eben die Frage, wer möchte Veränderung, sondern was möchtest du für dich? Was ist für dich gute Führung? Und aus der Definition aufgebaut, ähm, war eben auch schon bei vielen, nicht bei allen. Also es wäre jetzt utopisch, wenn ich sage von zwölf Führungskräften äh, sind es noch genau zwölf. Und zwölf sind... Ähm, neun übrig geblieben. Wir haben jetzt wieder zwölf, aber es muss auch diese äh, Konsequenz, das ist auch zum Beispiel ein, ähm, ein Grundpfeiler. Wir, wenn wir anfangen, in, in so eine kulturelle Veränderung zu gehen und ich, wir können jetzt zwei Stunden darüber sprechen, was wir alles im Detail noch gemacht haben, gerade wenn wir das, was im Harvard Business Manager beschrieben wurde, diese Feedbackkultur kultur einrichten. Wenn wir merken, dass nach ein, zwei Jahren, ich habe jeder Führungskraft das Angebot gemacht, diese Reise mitzugehen, wenn aber jetzt mit, ähm, MitarbeiterInnen und Führungskräften ähm, bewusst wird, das ist nicht meine Art von Führung oder ich kann das nicht so leisten oder vielleicht ist das auch nicht die Welt, in der ich mich bewegen möchte, weil ich möchte autoritäre Führung weiterleben, dann ähm, war auch klar, dass die Reise irgendwann zu Ende ist. Wenn dann alle, alle losfahren und einer am Bahnhof steht, das ist halt dann...
0: Ich selbst, Das finde ich total gut, dass Sie das sagen, dass es auch deutlich wird. Ich selbst habe dann manchmal so ein, so, ein, so ein Bild, dass ich halt sage, äh, wenn Leute sagen, ja, wie mache ich das denn mit Veränderungen? Dann sage ich mal, ja, stell dir vor, du hast eine, so eine Dampflok, die es ja früher gab und die steht im Bahnhof. Und diese Dampflok, die, die pumpt schon ordentlich und die gibt Dampf und das ist die Veränderung. Und das heißt, du hast die Möglichkeit, am Bahnsteig zu stehen und zu sagen, die Lok fährt los, definitiv. Und jeder ist eingeladen, bei der Lok mit einzusteigen. Und wir werden Erfahrungen machen und wir kommen nach einem Jahr garantiert auch wieder und erzählen, wie super oder auch nicht super es war. Und dann darfst du auch danach einsteigen. Aber wir reden nicht darüber, dass erstens, wir reden nicht darüber, dass die Lok nicht fährt. Und zweitens, es stehen ja an so einem Bahnsteig, stehen ja immer auch am Anfang ein paar Leute, die das doof finden. Und dann sage ich mal, naja, aber wir reden jetzt über das Ziel, wo wir hinwollen. Wir machen keine Diskussionen über Sinn und Unsinn mit denen, die dagegen sind. So ein bisschen auch aus dem systemischen Ansatz, lenke den Fokus oder die Aufmerksamkeit auf das, wo du hin möchtest. Also lösungsorientiert. Und das ist, da höre ich so ein bisschen raus, das ist so ähnlich. Ne? Also das heißt, sie, sie äh, lassen keinen Zweifel daran, begehen in die Richtung. Und du darfst mitkommen. Du musst es nicht gut finden. Aber wir werden diesen Weg gehen und irgendwann, wenn du es nicht gut findest oder nicht mitgehen möchtest oder nicht mitträgst oder, 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 ist es nicht weiter schlimm, aber dann nicht mehr bei uns.
1: Kann man, kann man so sagen. Es ist halt ähm, schwierig, glaube ich, immer dann für ähm, C-Level-Positionen, wenn es um den äh, Lonely Wolf, den, den Key-Account oder so von einem großen Kunden geht, wenn es der ist, der, den, äh, der quasi äh, 30% Prozent vom Umsatz verantwortlich ist. Und diese Konsequenz, glaube ich, die macht den Unterschied. Wenn ich dann sage, auch... Auch ähm, für den gelten die gleichen Gesetze wie für alle anderen. Dann würde ich es wirklich schaffen, ähm, die Kultur nachhaltig zu verändern. Ähm, aber nicht, wenn ich sage, okay, ja, alle anderen, die wird ich vielleicht, oder diejenige oder denjenigen, die ich sowieso nicht leiten konnte, die kann, auf die kann ich dann verzichten am Ende. Aber die, der Top-Performer, den, den fasse ich nicht an. Auch wenn der voll dagegen ist, den lasse ich da. Das, und dann wird es schwierig.
0: Richtig. Und da finde Sie haben vollkommen recht, da wird es schwierig, aber da entscheidet sich auch, wie. Wie ernsthaft möchte ich den Kulturwandel gehen?
1: Absolut. Und ich, habe ein paar wissenschaftliche, Und ich sag mal,
0: ja. auf, auf Dauer, wenn, wenn ich bei dem zum jetzigen Zeitpunkt Top-Performer, Top-Key-Accounter, Top-Umsatzträger eine Ausnahme mache, habe ich mindestens an der Stelle ja schon wieder eine andere Kultur.
1: Absolut. Also da, wo wieder dann nur der, der Umsatz zählt.
0: Ganz genau. Ne? Und das heißt, früher oder später führt das zu einer Irritation bei dem Rest der Mitarbeiter die dann sagen, ja, wenn der eine Ausnahme hat, dann kriege ich auch eine Ausnahme. Und da schon können sie es kaum noch führen.
1: Absolut. Also wenn sie da ein und da, da können sie schon ziemlich früh alles kaputt machen. Indem, indem sie so einen Mitarbeiter akzeptieren, verprellen sie sich alle gut. Und dann denken die so, okay, dann muss ich das ja doch nicht mehr so mitmachen. Und im Endeffekt war es bei uns so, wir haben auch Fachpositionen für Leute gefunden. Und in dem Prozess, den sie da haben und in dem Feedback-Prozess, gab es auch, viele, ähm, gibt's, gab's auch ähm, Führungskräfte, die gesagt haben, ich möchte nicht mehr führen also wertschätzend haben wir dann auch selber in Fachbereiche ähm, verlagert, wo die gesagt haben, ähm, mir ist das lieber, diese Art von Führung und so, ich, ich kann das nicht abbilden ähm, und ich möchte es auch nicht unbedingt, aber ich bin trotzdem, und wir haben den Menschen dann auch das Gefühl gegeben, sie sind trotzdem ein wichtiger Teil von unserem Unternehmen und wir, wir definieren, wir finden was Neues und es gab auch Leute, die haben uns ähm, dann verlassen also, und das war dann auch okay und das ist eben das, wo wir dann über das Thema vielleicht auch Narzissmus gesprochen haben, ähm, wenn jemand sich dann in so einer Kultur als Narzisst sowieso nicht wohlfühlt, dann geht der auch, ähm, früher oder später, weil das ist kein Umfeld. Wenn ich nicht mehr mit dem, wenn ich nicht mehr als Lonely Wolf in dieser BCG-Matrix dann ähm, erfolgreich bin, ähm, dann suche ich mir ein Unternehmen, wo ich das wieder bin. Wenn das nämlich nicht ähm, quasi glorifiziert wird, was derjenige dann macht oder nicht mehr, dann fehlt der Zuspruch und dann fühlt er sich in der Organisation auch nicht mehr wohl. Von dem her haben sie da auch ein paar Selbstmechanismen in dieser Feedback-Kultur, die ihnen sogar helfen, das Ganze dann zu bereinigen in ein in Anführungszeichen.
0: Manchmal habe ich so das Bild, wenn ich sehr im Wandel bin, macht es manchmal Sinn, einfach mal die Finger da rauszunehmen, weil vieles reguliert sich tatsächlich von selbst. Wenn ich dem Raum und Zeit gebe, dass es sich sortiert. Und das ist, glaube ich, noch ganz wichtig, was sie sagen, wenn ich konsequent dabei bleibe. Also wenn ich, wenn ich einen Kulturwandel anstrebe und das nicht ernst meine, dann würde ich sagen, dann gibt den Leuten lieber äh, ordentliche Boni-Provisionen oder sonst was, weil das ist besser investiertes Geld. Dann bringe ich meine Organisation nur durcheinander. Sondern das funktioniert zumindest in, in, in meiner Erfahrung. Kulturwandel funktioniert nur, wenn ich es wirklich ernst meine und ähm, immer mehr und mehr lebe, wie ich das selber verstehe. Und es werden nicht alle mitmachen.
1: Vor allem auch in den Schlüssel. Ähm Situationen wie die über die wir gerade gesprochen haben, vor allem dann. Ähm aber ich kann sagen, es ist ein wirklich, ein, ein, wir haben einen wirklich schönen Arbeitsplatz für alle Mitarbeiter geschaffen der, und wir sind sehr erfolgreich damit, auch ähm, monetär erfolgreich im, im Unternehmen. Wir haben die Krise super gemeistert. Wir sind mitten in diesen Feedback-Runden ähm, in die Corona-Krise geschlittert und haben von den Feedbacks, das drei Monate ähm, während äh, vor Corona und drei Monate während Corona, haben sich diese, ähm, diese Feedbacks nicht verändert. Das heißt, die, war, die waren waren die die Mitarbeiter, das Feedback der Führungskräfte hat sich nicht drin Corona drastisch verändert, was in vielen Unternehmen der Fall war. Und das hat uns einfach auch so gepusht, indem wir haben es richtig gemacht davor, weil wenn so eine, Inter äh, so, eine so eine Unterbrechung, so, eine, so ein krasser Einschlag wie Corona für die Arbeitswelt da ist und wir trotzdem die, die Kultur auf dem Level halten können wie davor, dann haben wir das, was wir gemacht haben, ähm, richtig gemacht.
0: Ja, Das zeigt dann auch, dass es eben nicht nur, ich sag mal, so ein bisschen an der Oberfläche ist, so Makulatur, sondern dass es wir haben früher öfter DNA gesagt, dass es wirklich in die DNA schon eingegangen ist und gelebt wird. Absolut. Und dann, ja, ja super. Wenn Sie jetzt so nochmal zusammenfassend sagen würden, aus Ihrer Sicht, ähm, was, was würden Sie anderen C-Levels oder auch anderen Führungskräften, die vor der gleichen Herausforderung stehen, welche drei Tipps würden Sie denen mitgeben?
1: Man muss dazu unterscheiden zwischen dem Tipps für das, für wie brauchen, was müssen Sie mitbringen fürs Top-Management? Also, wie überzeuge ich denn meine Chefs? Weil natürlich ich, bin ich kein Geschäftsführer und kein CEO bisher, deswegen kann ich nicht erschalten und erwalten ganz alleine. Also, ich muss auch mein Top-Level mitnehmen und da ist es wirklich Kommunikation. Einfach transparent reinbringen, was machen wir gerade, wie machen wir es, aber auch nicht zu detailliert, weil kein, kein Top-Manager braucht 30 Seiten Präsentation für jeden, für jeden Fall, aber einfach auf dem Laufenden halten, so dass man weiß, okay, wo geht die Reise hin, wo stehen wir gerade, was sind die nächsten. Milestones, einfach die Stakeholder mit einbeziehen wirklich, weil sonst gibt es nach einem Jahr dann irgendwann mal auch den Fall, wo die Leute sagen, wo, was macht ihr eigentlich überhaupt gerade? Also der Fall okay. sollte nicht... Also
0: keine Blackbox, nee, sondern auch proaktiv und da, dadurch auch das Vertrauen schaffen, ähm, wir, wir arbeiten hier nicht im luftleeren Raum, sondern das hat schon Hand und Fuß.
1: Und nicht im Übermaß. Einfach Überkommunikation ist auch nie gut. Das mag auch keiner. Ähm, das, ist Nummer eins. das ist Nummer eins. Nummer zwei ist wirklich äh, Menschen individuell behandeln. Also es gibt niemals One-Fits-All. Also man muss so ein Gespür dafür haben, wie die Menschen einzeln sind. Was Das ist zwar ein, ein, sagen wir mal eine Phrase, aber das Why oder warum jemand morgens aufsteht, ist schon wichtig. Also warum er das tut und wie sind die einzelnen Umstände. Gerade ähm, bei den Top-Führungskräften ist es wichtig, weil ähm, das muss man wissen. Die, die man direkt führt, das sollte man wirklich, wirklich beachten. Ähm, und eben, sagen wir mal, die Menschen ähm, mitnehmen wirklich zu begeistern für etwas. Das ist der dritte Tipp. Also ähm, niemand äh, schafft Veränderungen mit schlechter Laune. Also es gibt genug Fälle und wir haben einen großen, sehr großen Servicebereich, in dem wir sehr, sehr, sehr eine sechsstellige Anzahl von Maschinen in Europa betreuen und die haben alle mal einen Fehler. Das ist ja der, das von dem der Service lebt und ähm, intern ähm, sollten wir dann wirklich die gute Laune behalten und das ähm, möglichst ähm, in der Kommunikation und in der Wertschätzung für die einzelnen Mitarbeiter beachten und dem auch individuell führen. Wir leben in der Zeit von War of Talents. Sie müssen one fits all, geht's geht ja nicht mehr. Sie müssen auch beachten, wo wollen die Leute hin? Gerade junge Führungskräfte brauchen da einfach auch viel Feedback und wir müssen den Jungen, ich sag mal, ich mit meinen knapp 40 Jahren, gibt es noch ja aber noch jüngere Führungskräfte die muss man einfach mitnehmen und auch mal gucken wo die wo die denn hinwollen und die dann auch individuell be begleiten weil so ein, ähm, ein ich habe äh, im Winter eine Weiterbildung beim MIT gemacht, in, in Boston leider nicht persönlich, ähm, aber online und da war auch die Kernessenz auch ähm, eine intelligente Menschen schaffen kein intelligentes Team, sondern das Miteinander und wie miteinander gearbeitet wird, ähm, das macht Intelligenz, äh, intelligente und High-Performance-Teams aus und da gehört individuelle Führung ähm, großer zu und eben auch Female Leadership, das darf man nicht vergessen, wir haben weibliche Führungskräfte bei uns, die sind wirklich top und ähm, die können das fast schon äh, besser sag mal, aus dem ähm, mal, intuitiv heraus ähm, als die männlichen Kollegen manchmal.
0: Ja, super. Können wir auch noch mal drüber reden. <lacht> super. Ich bin total begeistert. Ähm, ich finde, wir haben jetzt einen, einen guten Schlusspunkt ge gefunden und ich freue mich total, dass Sie da waren. Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank, Frau Habich. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Nun haben Sie einen kleinen Einblick erhalten, wie Roman Gaida die digitale Transformation bei Mitsubishi implementiert hat. Der Weg ging einher mit einem Kulturwandel. Für mich eine wichtige Information, die ich gerne bestätige, nur 10% der digitalen Transformation haben mit Technik zu tun. Bei den restlichen 90% geht es um Menschen. Es gilt, diese mitzunehmen auf die Reise zu einer nachhaltigen und sehr erfolgreichen Zukunft des Unternehmens. Teilen Sie doch gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen oder Mitarbeiter oder Freunde. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.